0: und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Unternehmensnachfolger werden in Deutschland gesucht. Allein 190.000 im Zeitraum von 2022 bis 2026. 35.000 davon in Baden-Württemberg, so sagt es das Institut für Mittelstandsforschung. Wie eine Unternehmensnachfolge in den eigenen Reihen, in der eigenen Familie gelingen kann, das verraten meine heutigen Gäste. 1928 hat es sich Walter Rau, Sohn des Stuttgarter Familienbetriebs Vereinigte Seifenfabriken, in den Kopf gesetzt, die einzigartigen Eigenschaften der Speikpflanze zu nutzen, für eine sanfte und natürliche Seife zur Körperpflege. Die Idee einer natürlichen Kosmetik trifft auch heute den Zeitgeist und bildet die Grundlage für die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens Speik Naturkosmetik, in dem mittlerweile die dritte und vierte Generation aktiv sind. Sind. Als erste Kosmetikmarke wurde Speik Naturkosmetik bereits 2013 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Und ich begrüße ganz herzlich im Chefsache-Studio die Geschäftsführer von Speik Naturkosmetik aus Leinfelden. Echte Dingen angereist hier ins Chefsache-Studio. Herzlich willkommen Valentin Teufel und Wicker Teufel. Schön, dass Sie hier sind. Herr Teufel, wir hatten vor einigen Jahren mal schon eine Sendung gemacht. Da saßen Sie alleine hier und wir haben nicht über das Thema Unternehmensnachfolge gesprochen. So kann sich eine Zeit verändern. Wann war für Sie klar, dass Sie nicht ewig auf dem Chefsessel sitzen werden? Ja, klar
1: ist einem eigentlich schon, wenn man in eine Firma eintritt, dass irgendwann mal der Tag kommt, dass man auch wieder austreten muss. Und wenn man das gesund und rüstig tun kann, ist das natürlich eine, ein Geschenk Gottes. Aber im Laufe der Jahre, ich bin jetzt 41 Jahre im Unternehmen, wächst die Jugend heran. Und in der Familie geben sich natürlich viele Anlässe, darüber zu diskutieren. Die Kinder kriegen von Anfang an mit, was Unternehmen heißt, was Unternehmer sein heißt. Und da entwickelt sich dann was heraus. Und ich habe drei Kinder, zwei Töchter, einen Sohn. Und ich habe den Kindern aber immer alles offen gelassen. Keiner muss bei mir anfangen und keiner sollte in das unternehmen. Ich habe nur gesagt, wenn keiner von euch das machen will, dann müsst ihr es mir rechtzeitig sagen. Und so ist jedem der Kinder sind nach ihren Eignungen, ihrem Lebensweg nachgegangen. Und auch mein Sohn kam dann eines Tages und hat gesagt, so jetzt wäre ich eigentlich soweit. Ich hätte Lust, da mitzumachen.
0: So, diesen Moment, den muss man, glaube ich, auch wirklich erfüllen, wenn man diese Verantwortung auch übernehmen möchte. Gab es für Sie, Herr Teufel, einen, ähm, wie sagt man so, Key Moment, würde man im Neudeutschen sagen, also einen Schlüsselmoment, bei dem Sie gemerkt haben, da habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht ein Gespräch am Mittagstisch oder eine andere Geschichte, die Ihnen widerfahren ist? Also so einen
2: alleinigen Moment kann ich da gar nicht nennen. Ähm für mich war das eigentlich schon relativ früh sehr interessant und dann mit der Lauf der Zeit auch immer klarer, dass ich irgendwann mal in den elterlichen Betrieb gehen möchte, in welcher Position, mit welchen Aufgaben auch immer. Wie mein Vater ja schon sagte, wächst man da mit rein. Also bei, bei Familienzusammentreffen ist die Firma immer wieder Thema und man, man hörte dann auch viele Erzählungen vom Vater am Essenstisch und so weiter. Ich habe dann auch sehr früh angefangen, auf dem Firmengrundstück den Rasen zu mähen oder mal in den Herbstferien zwei Wochen mit in die Produktion zu gehen. Und da wächst dann so ein Zusammenwachs und auch das Interesse an dem, was da, was da geschieht. Und... Ja, es ist natürlich auch eine, eine tolle Sache, macht dann auch Stolz, dann in die Fußstapfen des Vaters, des Großvaters und Urgroßvaters zu treten und das weiterzuführen, was die letzten ja, 95 Jahre entstanden ist. Und so hat sich das entwickelt und dann war für mich auch klar, ich mache ein wirtschaftsorientiertes Studium, äh, sammle ein bisschen Erfahrung noch woanders und komme dann aber in den elterlichen Betrieb.
0: Genau, Sie sprechen jetzt über die dritte und vierte Generation, die hier sitzt, eine fünfte Generation, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber lassen Sie uns nochmal den historischen Rückblick wagen sozusagen. Zu den Anfängen. Also verraten Sie mal, wie ist es überhaupt zu dieser Speik Naturkosmetik gekommen? Und wie konnte sich ein Unternehmen über Generationen hinweg überhaupt behaupten am Markt? Denn gerade der Kosmetikmarkt ist einer der brutalsten, höre ich immer wieder.
1: Ja, da schlagen sie natürlich jetzt ein großes Geschichtsbuch auf. Also wenn ich an den Urgroßvater denke, dann haben die 1864 angefangen, als der Zunftzwang aufgehoben wurde. Der eine, mein Urgroßvater war Apotheker, sein Bruder war Kaufmann, haben dann Glycerinseifen gemacht, steriengen Kerzen gemacht und auch Seifen hergestellt und man konnte die ja dann überregional auch vertreiben, nachdem der Zunftzwang aufgehoben war. Das Ganze ging dann weiter und endete in den Vereinigten Seifenfabriken unter Türkheim äh, auf dem Gelände, wo heute der Stern noch funkelt und äh, diese Firma ging aber, das war dann eine Fusion von drei schwäbischen Unternehmern, Müller, Niesle und Rau, äh, ging dann leider in der Deflationszeit zu Ende. Mein Großvater war zu der Zeit schon in der Firma, im väterlichen Unternehmen, hat aber rechtzeitig gemerkt, hoppla, da stimmt was nicht, da musst du dich entfernen. Hat sich dann dort rausgelöst und als die Vereinigten Seifenfabriken dann wirklich aufhören mussten 1926, hat sein Vater ihm geholfen, eine alte Ruine zu kaufen in Möhringen, eine alte Brauerei. Und dort hat er dann angefangen, wieder Seifen herzustellen. Er stammte ja aus dieser Seifendynastie und wusste, wie es geht. Er brauchte nur noch einen anderen USB. Einfach Seife war zu einfach. Seife ein, gibt's Alleinstellungsmerkmal. Seit, ein Alleinstellungsmerkmal. Seife gibt es schon seit über 6000 Jahren, also gibt's muss man was machen, was, was Neues ja, erfinden. Klar. Er hatte dann einen Schwager, der homöopathischer Arzt war und sich sehr mit Heilpflanzen beschäftigt hatte und kam dann auf diese Valeriana Celtica, äh, den Speig. Die Speigpflanze, die Speigpflanze, genau. Valeria, Valeriana Celtica suspetus norica heißt es ja richtig, also eine in die Baldrian-Familie gehörende Pflanze, ein Berg Baldrian. Ähm, da diese Pflanze zu Deutsch auch Speig hieß, weil sie in ihrer Blütenform wie eine Ehre, und Ehre heißt ja Spika, und aus Spika hat sich Spike entwickelt, war eigentlich zwei Dinge geschaffen. Es war ein Inhalt da und es war ein Name da. Ein gut klingender Name. Dass der jetzt über 95 Jahre sich auf dem deutschen Markt behauptet hat, ist, ist in keiner Vorlesung ersten Semester Marketing zu hören oder zu erfahren. Das ist so, wie es ist, das Zufall eine gute Fügung. Und er hat dann in dieser angefangen, wieder Seifen herzustellen. Nach Seifen kamen dann Rasierprodukte, äh, Rasiercreme, Rasierseife und es ging dann hoch bis in die Kosmetik äh, von Kopf bis Fuß letztendlich. Und da sind wir heute angelangt und machen zertifizierte Naturkosmetik, weil man eben damals schon Naturprodukte in die Produkte eingearbeitet hat, ohne dass es Natur rundum war, sondern war was Natürliches im Produkt drin und das hat damals schon ausgereicht. Heute sind die Anforderungen
0: anders. Und damit haben Sie ja letztendlich einen Zeitgeist aktuell in Ihrem Produktportfolio enthalten, der wichtiger denn je ist. Es wird viel über Nachhaltigkeit gesprochen und es wird auch nachhaltig konsumiert. Das, was Sie mir jetzt gerade gesagt haben, ist ja von vornherein dieses Produkt mit dieser Pflanze und mit der Naturkosmetik hier auf Nachhaltigkeit ähm, ausgerichtet gewesen. Spüren Sie denn jetzt auch was von diesem Nachhaltigkeitstrend da draußen? Laufen mal Ihnen die Zahlen gut?
2: Ja, also diesen, diesen Trend, den spüren wir schon seit Anfang der 2000er. haben wir, haben wir verstärkt einfach Interesse an den Produkten, an dem Thema Nachhaltigkeit die Verbraucher oder die Kunden hinterfragen die Produkte viel viel mehr wollen wissen was drin ist wie werden sie hergestellt wo werden sie hergestellt wo kommen die Rohstoffe her die Packmittel und alles was da was da dazugehört für uns war das dann auch wieder eine gute Fügung weil wir eigentlich schon seit Unternehmensgründung in die Richtung gedacht haben also auch mein Urgroßvater der Firmengründer hat schon in den 50er 60er Jahren Statements formuliert die eigentlich die Problematik die wir heute haben saure Böden Luftverschmutzung und so weiter schon angedacht und gesagt, da kommt was auf uns zu. Und wenn wir uns nicht ändern, dann fällt uns das auf die Füße. Und jetzt sind wir, sagen wir 40, 50 Jahre weiter. Und ähm, wir merken immer mehr, es, äh, es, es brennt und wir müssen, wir müssen was tun. Und ähm, mit, den, mit dieser Grundphilosophie und den Produkten, die sich natürlich dann, dann auch richten, waren wir sehr früh, sehr weit in die Richtung. Und jetzt kommt natürlich auch die, die große Masse in der, in, der, in, der, in der Basis der Gesellschaft, kommt diese Nachfrage an.
0: Und das spüren wir auch schon äh, seit, seit einigen Jahren. Ja, ich sag mal so, Unternehmen wie das Ihrige sind ja durchaus interessant, auch für Mitbewerber. Ja, ich habe über den Kosmetikmarkt gesprochen. Da gibt es große Fische im Teich wie L'Oreal, Procter-Gamble und so weiter. Und man sieht ja schon auch, es kommt immer mehr und mehr zu Zusammenschlüssen, Konzentrationen, Übernahmen und dergleichen. Wie können Sie sich denn in Ihrer Position halten? Wie konnten Sie sich in der Vergangenheit halten? Und wie werden Sie sich denn auch in Zukunft halten können?
1: Dass wir einfach kontinuierlich auf dem aufbauen, was in den Gründerjahren vorgelegt war. Die Eigenständigkeit in der Marke und in dem Inhalt machen es letztendlich aus. Und wir sind dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, nicht auf immenses Wachstum aus, sondern eben auf Sicherheit und Kontinuität. Und ähm, das ist ein gewisser konservativer Verbraucher letztendlich, der das auch dann honoriert und braucht. Jetzt kommt die junge Generation dazu, die alles hinterfragt. <lacht> und bei dem Hinterfragen können wir halt gewisse Geschichten erzählen aus der Vergangenheit, so wir, wie wir es heute tun und dass wir heute praktisch soziale Projekte, haben mit, mit allen Bauern aus der Region etc. Das hochinteressantes Thema, was die Jugend dann letztendlich auch wieder
0: ans Produkt bringt. Aber ist zugleich auch ein Pulverfass, will ich mal so sagen. Lassen uns mal ein bisschen über das Pulverfass sprechen. Ja? Pulverfass-Familie oder auch Pulverfass, das haben wir immer schon so gemacht. Wie gehen Sie denn damit um, Herr Teufel?
2: Also da ist äh, definitiv was, was, was dran. Ähm, ich glaube, man kann, dieses Pulverfass oder kann aus dem Pulverfass ein bisschen die, die, die Explosivität nehmen, indem man ähm, von beiden Seiten einfach auch ein gewisses ähm, Verständnis für die andere Seite aufbringt. Mhm. Ähm, wir haben viele Themen, über die wir diskutieren, größere und kleinere. Ähm, Im Grunde verstehen wir uns aber sehr gut und sind uns dann eigentlich immer im, in der Sache und im Ziel einig. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist das, nur, nur so kann es funktionieren, wenn man ein Interesse hat und das lang, lang nach vorne gerichtete Interesse dann auch das Ziel ist. Dann, dann kann man diese kleinen Pulverfässchen, die da entstehen, auch wieder ganz gut aus dem Weg räumen. Also mhm. wir, wir, wir haben auch mal hitzigere Diskussionen, das ist, äh, glaube ich, ganz normal. Es wäre ja nicht. auch schlimm, wenn es nicht Gibt ein Gewinner der. am
0: Ende, oder wie läuft das ah, ich, ja, würde ich, sagen, ja, ich würde sagen, warum ja,
2: genau, warum? <lacht> <lacht> <Ja>, der Klügere <lacht> gibt wahrscheinlich, <lacht> nachkommt jetzt, aber <lacht> <lacht> auch da lässt
0: sich drüber. <lacht> <lacht> ah, jetzt <nicht. lacht> Ein
1: Prinzip dieser, dieser Nachfolgeregelung ist aus meiner Sicht folgender. Wenn Sie 40 Jahre einem Unternehmen vorstehen, dann sind Sie immer der erste Mann, gezwungenermaßen. Und jetzt kommt ein Sohn, der eine Motivation hat, so ein Unternehmen weiterzuführen. Jetzt müssen Sie als Erwachsener, Älterer sagen: Hoppla, ich muss Freiräume schaffen. Und das ist etwas, was ich oft be bemerke oder auch beobachte in anderen Familienunternehmen, dass die Patriarchen sozusagen immer weiter das Sagen haben. Und dann müssen Sie einfach zurücktreten, dass Sie die Motivation der Jugend ausnutzen auf gut Deutsch sagt, also lieber langweile ich mich mal im Unternehmen und er hat die Hände voll zu tun, wie ich lade mir alle Arbeiten auf und er weiß nicht, was er tun soll, dann führt es nämlich dazu, dass er die Lust verliert.
0: Und man muss sich natürlich auch als Nachfolger profilieren können, auch gegenüber der Belegschaft, ja, gegenüber den Lieferanten, gegenüber den Kunden und so weiter. Es gibt ja solche und solche Strategien. Manchmal hört man bei Nachfolgeregelungen, jetzt weniger im Familienkontext, aber in anderen Kontexten, naja, also das, was der Vordermann sozusagen gemacht hat, das war in Teilen gut, aber der hat auch ganz viel verkehrt gemacht, ja. Und du kannst ihn sozusagen entmachten, auch im Gedächtnis der Belegschaft, indem du aufzeigst, was er schlecht gemacht hat, welche Fehler er gemacht hat. Und eine kannst du dich neu sozusagen positionieren, ob das eine sinnhafte Strategie ist bei einer Unternehmensnachfolge im familiären Kontext. Darüber werden wir gleich unter anderem sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran hier bei Chefsache. Hallo und herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer bei Chefsache, bei mir sitzen Wickhardt und Valentin Teufel, beides Geschäftsführer von Spike Naturkosmetik aus Leinfelden Dingen. Wir sprechen über das Thema Unternehmensnachfolge und ich hatte vorhin ein bisschen provoziert, Herr Teufel. Oft ist es so, dass Nachfolger sozusagen den Job des Vorgängers naja, ich sag mal so ein bisschen in den Schatten stellen und auch mal auf negative Dinge hinweisen, vielleicht sogar Fehler, die gemacht worden sind. Das kann man ja, glaube ich, nicht so richtig machen, wenn man jetzt Nachfolger in der eigenen Familie ist. Hat Ihr Vater Fehler gemacht? <lacht>
2: Das ist es natürlich schwierig, an einzelnen Punkten festzumachen. Wir hatten oder haben auch immer wieder die Situation, dass ich natürlich schon auch Aufgaben selbst machen möchte und sage, lass mich doch bitte einfach mal machen mhm. und halte ich da ein bisschen zurück. Und das kann das sehr gut, das hatten wir auch vorher schon angesprochen. Das muss man dann auch als, als sag ich mal, jemand, der die Aufgaben abgibt, auch können. Das mhm. fällt nicht jedem leicht und dadurch haben wir dann hatte ich auch die Möglichkeit zu zeigen oder ihm auch das, das, das zu zeigen, es funktioniert und es gibt, die, ich kann die Themen auch alleine betreuen. Er hat so ein bisschen auch gesehen, okay, es funktioniert tatsächlich und mir dann auch das Vertrauen geschenkt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann auch das Vertrauen bekommt, eine Aufgabe zu machen. Mach das, du machst das schon richtig. Insofern, glaube ich, könnte ich jetzt auch gar nicht andersrum sagen, wo er große Fehler gemacht hat, weil man ja gar nicht oft, weiß, wie wäre es gewesen, wenn man es anders gemacht hätten. Es ist wie es ist. Nicht, Alles in allem sind wir eigentlich sind wir sehr zufrieden. Mhm. Und ähm, jetzt geht es eben darum, die Zukunft weiterzuentwickeln. Und äh, da wird man auch sehen, entstehen sicherlich auch wieder an der einen oder anderen mhm. Stelle Fehler, die man hoffentlich dann wieder, ja, gut machen kann und dann am Ende dasteht und sagt, das alles, in allem war es gar nicht so
0: schlecht. ist ja schon auch die Frage, Herr Teufel, wie lernt man? Ja? Und keiner kommt auf die Welt und macht immer alles richtig, sondern die Lernkurve, die steigt signifikant, vor allen Dingen auch mit den Fehlern, die man macht. Ähm, haben Sie ein Rezept, wenn man jetzt einen Unternehmensnachfolger am Start hat, man sieht, dass der auf ja vielleicht einen Abgrund nicht unbedingt, aber vielleicht einen Fehler hinläuft, wie man ihn davon fernhalten kann oder muss man einfach diese Coolness haben und sagen, ich weiß, dass es nicht funktioniert, ich werde nicht sagen, mach's einfach. in die,
1: in die Richtung geht's, also wo gearbeitet wird, <lacht> werden Fehler gemacht und eine 40-jährige Berufserfahrung kann er mit seiner, ich sage mal 15-jährigen insgesamt Berufserfahrung jetzt natürlich noch nicht wettmachen. Aber ich mache auch Fehler, keine Frage. Nur habe ich in diesen 40 Jahren mir auch so viel Boni angeeignet bei meinen Mitarbeitern, dass wir mir solche Fehler vielleicht auch mal verzeiht werden. Wenn Fehler oder Dinge, die jetzt die Nachfolgegeneration machen will, überschaubar ist, sodass ein Fehler auch mal hinnehmbar ist, sage ich gar nichts. Bevor die Firma untergeht, was nicht der Fall war bis jetzt, aber würde ich natürlich sagen, ist auch meine Pflicht, aber den anderen Gesellschaften gegenüber dann zu sagen, halt mal Stopp, also das geht jetzt zu weit. Aber der Fall kam nicht vor und wir kennen uns auch gut und das wollte ich vorhin noch dazu sagen, weil der ganzen Nachfolgeschaft ist auch die Chemie wichtig, die zwischen Vater und Sohn stimmen muss. Es gibt ja viele Beziehungen innerhalb der Familie, wo die Chemie nicht stimmt. Bei uns stimmt die. Und das sind schon mal 80 Prozent der Miete letztendlich. Und dann hat man auch gegenseitiges Vertrauen und dann funktioniert
0: das. Anschlussfrage, in Ihrem Fall ist es ja Vater, Sohn, aber es geht natürlich auch in alle Richtungen. Vater, Tochter, Mutter, Sohn und wie auch immer. Ja. Ähm, die Chemie muss stimmen, haben Sie gesagt zwischen den beiden, aber natürlich schon auch in der Familie. Also das heißt, es muss ja auch mitgetragen werden, seitens ja. der Frau oder seitens auch der Geschwister. Ja. Wir wissen, wie das ist oft mit den Geschwistern. Ja. Ja? Da wird halt auch mal gestritten, da gönnt man sich vielleicht nicht das Spielzeug, die Butter auf dem Brot oder am Ende die Firma... Wie konnten Sie das lösen?
1: Also es ist eine glückliche Fügung zwischen meiner Frau und mir, dass uns solche Kinder gelungen sind, bei denen die Chemie innerhalb der Familie insgesamt stimmt.
0: Unter den Geschwistern? Den Unter den ja.
1: Geschwistern und da wird niemand was gegeben und niemand was genommen. Wie sind das gelungen? Das, das weiß ich nicht. Das liegt wahrscheinlich <lacht> ist ein Charakterzug, der da aufeinander gestoßen ist zwischen meiner Frau und mir. Und deshalb ist das auch positiv. Und deshalb ist so ein kleines Unternehmen mit einer relativ großen Familie, nämlich drei Kindern, auch gut zu bewerkstelligen. 60 Mitarbeiter haben Sie ungefähr. Ne? 60, ja. Und mein Sohn hat immer noch die Option, auch die Schwestern, die auch qualitativ in die Richtung ausgebildet sind, um Rat zu fragen, mit einzubeziehen. Da wird niemand vor die Türe gestellt. Nur ich bin nicht der Patriarch, der sagt, Sohn, macht das, Tochter B und C machen dies und das im Unternehmen. Ihr kommt jetzt da rein, ihr müsst. So mache ich das nicht, sondern das wird die Jugend unter sich klären. Mir ist es wichtig, dass man ein, ein gesundes Unternehmen letztendlich an die nächste Generation übergeben kann.
0: Wie wichtig ist eigentlich auch Klarheit, Herr Teufel, also dass man sagt, es kann am Ende nur einen geben. Es gibt ja auch durchaus Versuche, dass man sagt, oh okay, dann machen wir halt einen riesen Vorstand oder eine mehrköpfige Geschäftsführung und so weiter. Dann kann das funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Um die Ecke haben wir jetzt gerade die Unternehmensregelung von Herrn Grupp, lesen können, äh, allen möglichen Schlagzeilen, wie er das gemacht hat. Also kurzum, ähm, braucht es Klarheit in die eigene Struktur, auch Richtung des Marktes, wer jetzt eigentlich die Verantwortung trägt oder kann man das auf mehrere Köpfe verteilen?
2: Also man kann das ganz sicher auf mehrere Köpfe verteilen, allerdings muss das Unternehmen das auch hergeben. Jetzt sind wir nicht die Firma Trigema, sondern wir sind die Firma Speik, wir sind wesentlich kleiner. Da sind auch die, die Wege ganz, ganz anders, wesentlich kürzer. Ähm, es braucht auf jeden Fall Klarheit, ähm, einerseits natürlich in der Familie, aber auch hinsichtlich der, der Belegschaft und der Mitarbeiter. Ich für meinen Teil würde aber mir nicht rausnehmen, ähm, irgendeinen einen Benefit gegenüber meinen Schwestern zu haben. Wenn sich da eine Situation ergibt, wo man sagt, jawohl, da möchte jemand, dann findet man dann auch eine Möglichkeit, mhm eine meiner Schwestern mit einzubinden. Aber auch dann muss natürlich ganz klar sein, wer hat welche Kompetenzen, wer ist für was zuständig. Allein, wie ich schon sagte, die Mitarbeiter müssen auch wissen, wer ist für was Ansprechpartner. Alles in allem sollte natürlich einer da sein, der dann die letzte Instanz ist und sagt, ich habe die Hauptverantwortung und ich gehe es dann den oder diesen Weg.
0: Sie sind ja beide momentan noch in der Geschäftsführung. Wie haben Sie denn das Feld aufgeteilt? Also welche Rolle spielt Ihr Vater?
2: Also für mich spielt mein Vater natürlich immer noch eine sehr große Rolle und das wird ja, er auch mh. sein, wenn er nicht mehr aktiv ist. Er ist ja immer noch mein Backup und mein, mein bester Berater. Und ähm, im Moment sind wir so aufgeteilt, dass ich äh, den Bereich Vertrieb Marketing, ähm, das ganze operative Geschäft verantworte und natürlich alles, was sonst noch in, in, im Betrieb äh, passiert. Und er sich so ein bisschen auf die, ja wie soll ich sagen, ähm, die, 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 die häuslichen Themen, also wir haben... Ganz viele bäuliche Themen, die gerade angegangen werden müssen. Da wird er sich, oder nimmt er sich gerade sehr stark an und hält mir so ein bisschen den Rücken frei aus, diesem, mhm. aus diesen Themen. Dann kann ich wieder im Operativen mich voll, voll reinhängen. Und so haben wir das aufgeteilt. Trotzdem sind größere Fragen oder allgemeine Fragen nach wie vor werden in der Familie oder dann auch in der Geschäftsführung zusammen diskutiert und auch zusammen entschieden.
0: Welche Erwartungen haben Sie an die Arbeit Ihres Sohnes? Ja, es gehört dazu zu wissen,
1: er hat meine beiden Bereiche übernommen. Ich war immer der Außenminister bei uns in der Firma und wir haben einen sehr guten Innenminister. Also Innenminister heißt Finanzwesen, Buchhaltung, Personal etc. etc. Mhm. Und ich war immer Verkauf, Marketing, Export. Das war auch wieder eine glückliche Fügung. Ich musste niemandem was wegnehmen, um ihm was zu geben, sondern ich habe ihm jetzt die beiden Bereiche oder drei Bereiche übertragen und kann mich in den Hintergrund stellen. Ich arbeite auch nicht mehr voll, ich bin so, so Dimido, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag noch in der Firma und ich werde das weiter reduzieren. Das schon müssen. Drei Tage wollen, was ich nächstes, nächstes Jahr steht bei mir der Siebener an und ähm, man soll dann also wirklich das auch bewusst so machen. Solange man die anderen noch erkennt, soll man gehen und nicht, wenn man sie nicht mehr erkennt, sagen Sie, wissen, was ich meine. Ja, äh wetten das, als es zuletzt gezeigt ja, genau. ja, genau. Und deshalb ähm, hat er es da eigentlich leichter und ich eigentlich auch. Und ich, ich kann mich jetzt um die Themen kümmern, um die sich sonst eigentlich niemand so richtig kümmern möchte, weil dieses Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, effiziente äh, Arbeiten, Maschinenarbeit, Rückgewinnung von Wärme mhm. etc., Sonnenenergie, diese ganzen Themen, äh, in denen haben wir auch noch Nachholbedarf, hat ja jeder, muss ja jeder aufrüsten. Und dem nehme ich mich jetzt ein bisschen an und die anderen Sachen laufen von selber.
0: Ist das denn ähm, auch hinsichtlich der Belegschaft klar zu managen? Wissen Sie, manchmal ist es ja so, bei Eltern, man kennt das ja mit, mit Kindern, Ja, wenn Papa Nein sagt, dann geht man mal zu der Mama und da kriegt man wieder eine andere Information und so weiter und so fort. Also sprechen Sie da auch wirklich mit einer Stimme und haben Sie das auch nach innen aufgeräumt und versteht das auch die Belegschaft, verstehen das die Mitarbeiter und gehen Sie mit Ihren Werten und mit Ihren Zielen einher?
2: Ja, absolut. Also es war auch, als ich dann in den Betrieb kam vor, vor sechs, sechseinhalb Jahren, ähm, ganz klar, dass ich komme und anfangs diese oder jene Aufgabe übernehme und dann auch Ansprechpartner dafür bin. Und genauso ist es, jetzt. bin ich seit gut zwei Jahren auch mit meinem Vater in der Geschäftsleitung. Ähm, da habe ich meine Aufgaben und meine, meine, meine Aufgabenbereiche und die, die Mitarbeiter, die sind dann auch bei mir und kommen dann, für andere Themen zu meinem Vater oder, wenn überhaupt, dann über mich. Und das muss ich sagen, das ist auch was, was problemlos funktioniert und die Mitarbeiter auch super annehmen. Ich meine, für sie ist es natürlich auch ein gewisser Mehrwert und eine Stabilität, zu wissen, okay, da ist jemand, der übernimmt die Geschäfte, es geht weiter, wir können langfristig denken und ähm, ja, das ist, ist so auch eine Wertschätzung. Wie gesagt, wir sind auch klein, äh, wir, sind, wir sind ein, sagen wir mal ein kleines Sportteam und arbeiten sehr, sehr eng miteinander zusammen, bereichsübergreifend und da passiert auch ganz viel zwischen Tür und Angel
0: und ähm, das funktioniert aber sehr, sehr gut. Ja, und die Mitarbeiter sehen auch, dass sie die Werte übernommen haben. Letztendlich glaube ich, dass das auch ganz entscheidend ist. Geben Sie uns abschließend noch einen Ausblick, wo geht die ganze Sache hin? Viele junge Unternehmer denken ja nur an Skaleneffekte, digitale Märkte, Expansion, Internationalisierung und so weiter. Ist das auch bei Ihnen der Fall? würde
2: ich so nicht an erste Stelle stellen. Also wir sind ein Familienbetrieb, wir wissen alle, jetzt seit 95 Jahren gibt es uns vierte Generation. Ich würde die Firma natürlich auch gerne an die fünfte Generation übergeben. Das heißt, ich denke eigentlich in den... Die es schon gibt? Die es schon gibt. Die, aber allerdings ist es dort noch, noch lang kein Thema. Aber wäre natürlich schön, in 30, 40 Jahren dann den gleichen Schritt zu machen, wie mein Vater jetzt macht. Und ähm, das ist ja auch das, was Unternehmen oder Familienunternehmen auszeichnet. Wir denken in Generationen und nicht in Managementperioden oder irgendwann, dass man irgendwann einen tollen Exit bekommt und die Firma wieder verkaufen kann. Ähm, insofern, natürlich muss die Firma wachsen, sie muss, sie muss auch entsprechend ähm, ja, wirtschaften und, und was abwerfen, aber das ist bei uns nicht, nicht da, da, der erste... Äh, der erste Gedanke, der kommt, sondern es geht darum, das, was wir von unseren Vorfahren übergeben bekommen haben, in die nächste Generation weiterzugeben, bestmöglich zu entwickeln, aber auch das alles, sage ich mal, auf einem gesunden Niveau.
0: Wenn das nicht mal ein wunderbares Fazit von Ihnen ist, in einem Satz nochmal zusammengefasst, Ihr Tipp für Unternehmensnachfolge in der eigenen Familie? Möglich so
1: weitermachen, wie wir es jetzt vorgelebt haben, weil es scheint ja aufzugehen. Warum soll man den Kurs
0: ändern? Herzlichen Dank für das Gespräch. Herr Teufel, Herr Teufel, schön, dass Sie hier waren bei der Chefsache Sendung, liebe Zuschauer. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.